0: da anbefaler at du går til damaris.no, for der finner du informasjon om hvordan du kan bidra. Her er dagens seminar. Ok, jeg kan jo si med denne eh, boka at Altså, ja, han er god til å få gode samtaler med barn, men han er god til å få samtaler og tenke litt rundt egen tro også. Så det kan man mange grunder til å skje en sånn bok. Jeg skal snakke litt om hvordan vi kan snakke med de vi er uenige med. Og jeg har valt å formulere det veldig generelt, men jeg kommer først og fremst til å fokusere på livssyns uenighet eh uh, och uh, eh iödefatt kristent perspektiv också. Eh uh, det betyr att uh, uh, når vi etter återvärt ska gå igenom en huskregel så blir det sånt att eh uh, uh, sista delen där det är evangelisere. Så det är bra. Uh, i bibeln så står det eh uh, ett av de verserna som är väldigt vanliga och och om i eh uh, Tros-forsvars-sammenhenger. Det er i 1. Peter. Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med Guds frykt. I noen oversettelser så står det med respekt. Så dere kan ha en god samvittighet. Det tror jeg er veldig viktig. Når vi først skal eh, vise, her er vi ganske uenige, så tror jeg det er sunt å eh, ha en ydmyk og gudsfryktig tilnærming. Eh, jeg skal si fort det som eh, jeg allerede ble sagt, at jeg, eh, jeg var ateist når jeg vokste opp. Eh, det betyr at jeg eh, ikke det fantes noen Gud. Jeg tenkte det var kjempe teit tro det i dag. Eh, og vokste opp i en familie der ingen trodde på Gud eh, så er det sånn at når jeg var 18 år så ble jeg på universets begynnelse eh, og når jeg prøvde å tenke klart sammen med kompisen min, om universets så eh, ble jeg først enig om et argument liksom, hvis dette her er et godt argument så eksisterer Gud og hvis det er et dårlig argument så eksisterer ikke Gud så tenkte ja, jeg tror nok det er et dårlig argument. Så eh, jeg brukte ganske mye tid og energi på å gå i dybden på det spørsmålet. Og så kommer jeg frem til at det er egentlig et veldig godt argument. Så da begynte jeg å tro det fantes en eller annen Gud. Da ble det så kalles en deist. Altså, det finns en eller annen Gud. Han har startet universet, men er ikke aktiv i denne verden lenger. Eh, og det var når jeg var 18 så gikk det syv år før jeg da, blant annet, John Lennox på eh, YouTube. Eh, og han var det første jeg så, eh, og da var eh, titeln og presentationen av, av YouTuben. Det var, for det første så het han eh, «Genesis and the Big Bang». Ja, det var «Big Bang» jeg allerede hadde eh, begynt med, så det var interessant. Og så eh, «Professor i matematik fra Oxford». Eh og noen någon sovner. Alltså det var väldigt gäjt. Så jag var liksom, "Åh, detta eh, eh, det var början på å undersøke eh, Jesu liv och läre. Eh alltså håller det här jättekort. Det blir lite längre ikväll för de som skal på något som heter det. Eh där mötte eh ja, där mötte jag igen argumenter för att evangelian är trovärdiga. O evangelets trovärdighet, det ska jag snacka mer om senare. Så där kan vi få låta baskas lite i i några det samman, visst det har lust. Det är väldigt mycket god det värst det såna konferenser då att du måste välja veckan eller andra ting. Men eh, det blir tagt upp, så det blir tillgängligt efterhand så det är nydligt. Men den presentationen, det ändte med att jag blev eh, kristen. Eh så för mig så har det varit en väldigt sånn, intellektuell väg. Men jeg har også blitt veldig vant med å både diskutere med meg selv, som jeg var uenig med, og andre som jeg var uenig med. Og det gjør jeg fremdeles. Jeg bruker mest tid på å lese eh, ateistisk litteratur i dag, for det er de er mest interessert i å høre hva jeg har å si. Jeg vil selvfølgelig lese kristent også, for jeg, jeg vil ha noe oppbyggelig. Men eh, jeg bruker mest tid på de jeg er uenige med, for jeg er interessert i eh, å forholde meg til sannheten på en god måte da. Så eh vad vill jag att det ska huske efter denne presentasjonen? Jo. Jag vill att det ska eh huske huskregeln, höra efter, undersöka, ställa frågor, klargöra och evangelisera. Dette kommer till att vara en tromme som går igenom denne så så si om, eh den här presentationen. Eh, så förhoppningsvis så blir det så sånn lejt att det huskar. Jag ska börja med att se bit om den huskerregeln. For För det första så är det så att man treker kunna alla dessa stegarna själv. Ja. Det är inte så att om du har stål kontroll på allt här så kan du inte gå i samtal med de du är ju enig med. Ja. Det hade varit ganska kris om det var så. Sånn. Eh Eh, regeln den kommer i den rekkefølgen, for da lager det ordet huske. Ikke først og fremst fordi det er den beste måten å møte alle samtaler på. Jeg brukte ganske lang tid på å få dette til å bli noe, og når jeg endelig fikk det til bli husket, så var jeg veldig fornøyd. Eh, ja. Og eh, det siste punktet er å evangelisere. Men de første fire punktene, det geller i en v verr sammenhang. Eh, U så llängenger du er en i med eh, den på er avvis eh, du er enig. i. Altså, det går han vær enig i ogeller ha en dyper samtale såvad det var. O de er lit som här så at eh, disse trnnerne de går eh, omverandre, det går fint den og eh var det blandade det och det utfyller varandra och du, du växlar gärna i en och samma eh, samtal en i samma tid. Detta är bara för att systematisera lite. Vad är eh, förnuftigt att huska på i samtal? Så vad vill det att det ska huska efter den presentationen? Jo. Höra efter, undersöka, ställa frågor. K Klajere og evangeliserre. O vi bynner med og hø etter. Når vi ska høre äter, så er det eh, väldig viktig og faktisk lytte till det som blir sagtt. Det kan kanskje ikke sjokkerende at det jeg ønsker å si er at man, man burde faktisk lytte, men det kan være forskjell på å bare høre hva som blir sagt, og lytte, prøve å forstå. Eh, og når man lytter, eh, så eh, gir det da mening å høre liksom, hva er det vi er enige om her. Det kan være som som er viktig å høre etter. Eh, når du hører etter på hva er vi er om, så er det lettere å bygge en god samtale på relativt kort tid. Hvis du bare hører etter på hva er vi er uenige om, så blir ofte samtalen mye mer diskusjonspreget enn noe kommer til å ha noen innvirkning på både deg selv og den du snakker med. Og hvis du hører etter på vad vi, vi har felles, så er det lettere å bygge respekt mellom deg og den du snakker med. Og det er jo litt sånn at når du da hører etter på vad dere er enige om og vad dere er uenige om, for det følger litt med, Eh, så er det väldigt viktig at du faktisk prøver å eh, forstå, være åpen for det som blir sagt. Vad er det egentlig som blir sagt? det hvis det er en ting eh, man lærer det, eh, i, i samtalen med andre, så er det ikke alle uttrykker allt det de mener krystallklart. Ja. Derfor er det ekstra viktig å eh, høre godt etter og prøve å forstå. Og så er det jo litt sånn prinsipielt poeng her, at hvis det du tror er sannheten med stor S ja, så er det jo ingen grunn til å ikke være veldig åpen for innspill. Ja. Jo mer sikker du er på at det du tror er sant, jo lettere er det å bare være helt åpen for det den andre kommer med. Det betyr ikke at hvis du er veldig usikker, så trenger du ikke å være åpen. Da er det også en fordel å være åpen. Eh, jo mer usikker du er, jo mer interessert kan du være i å prøve å nærme deg sannheten. Ja? Og det gjør du også ved å være åpen. Så uansett burde man være åpen. Men det er et litt sånn principielt poeng om at eh, hvis du tror sannheten, så er det god grund til å være åpen. Og det er også litt sånn at hvis det du tror ikke, er sannheten med stor S, så er det jo god grunn til å begynne å forholde seg den sannheten. Så da må du igjen høre etter og finne ut hvordan vi kommer videre. Hva kan jeg lære her så at jeg kommer nærmere sannheten? Jeg tenker, det er jo en dyd å ønske å være i kontakt med sånn virkeligheten faktisk er. Og så tror jeg da, gjennom min reise, at når jeg sier det, så mener jeg å være i kontakt med Jesus. For jeg tror det er sannheten. Jeg tror Jesus snakker sant når han sa «Jeg er sannheten veien av livet». Men det betyr at når du hører etter og har et sannhetsfokus, så er det veldig viktig å være åpen for både hva dere er enige, og hvilke uenigheter dere har. Vær åpen og eh, bevisst på innvendinger og spørsmål som kommer. Og det handler først og fremst om å lytte og forstå i dette punkte. En ting som jeg så nå har en master i filosofi også, eh, er veldig glad i systemer og kroner, eh, er veldig glad i bokser for å sortere hvor, hvordan hører disse tankene til og det er jeg veldig, veldig glad i eh, men så er det nå en gang sånn at når jeg møter mennesker så er det i beste fall nyttige verktøy eh, ekstremt sjelden møter du mennesker som faktiskt bare passer en til en i de boksene som vi har lært om mennesker generelt, inkludert deg selv er kompliserte, og har nyanserte meninger. Derfor så passer vi sjelden helt in i akkurat den boksen som man skulle, som man kanske begynner å plassere folk i. Ta for eksempel når jeg beskremer meg selv som deist i sted, så er det typiske med en deist, det er Gud har skapt verden, deretter ingenting mer med den verden, han bare denne är värden bara går. Men jag var väldigt öppen till tanken, exempel, visste det visar sig att bördelsen på livet är ett sånt vanskligt problem. Okej, okay, då kan denna här guden bara gått in och skapat livet. Visste det visar sig att det är ett problem. Men utgångspunkten mitt var jag tror att det eh före har god grund till det. Men, men det var liksom det är egentligen en deistisk tanke, men det är rätt att kalla mig deist på den tid Mer rätt än mycket ant. Jeg var ikke teist, for jeg trodde ikke Gud var god, eller eh, at han brydde sig om oss på noen som helst nivå. Så det er det bære. Og det er en veldig enkel greie. Ja? Når vi da begynner å si at ja, ja, han, eh, han, han er på venstre sida, ja? da, da er det veldig mye som hører til på venstre sida, og så er jeg ikke sikker at den personen har alle de tingene. Och kanske har person många av de tingarna, men där är det väldigt viktigt att finna ut av det, var passar detta här och var passar det inte. Ja. Så boxar kan man nyttigt verktyg, kategorier. Men det är väldigt viktigt när du möter ett individ så är det individ först. Okej, okay, så det vill att det ska sitta igen med etter denne presentationen här. Det är hyskreggeln. Høre etter underåsöke, stille spørgsmåll, klaröre och evangelisere. Vi har nå s om høre etter. Vi skal høre om hörre Vi ska höre om underåsöke. Nå du ska ting, så handlar det om att finne ut vad hva er greia her? Ja. Det er typisk i ting dere er uenige i. Det er jo så ofte at det ting man er enige enig i, så må man finne ut, er det egentlig sant? Ja, da har du ikke så stor motivation til å ut, er det egentlig sant? Selv om man kunne gjort det. Men det er veldig slitsomt hvis man skal sjekke både det man er enig i og uenig med. Så ofte så handler undersøke, å undersøke, det handler gjerne om ting man er uenig med i utgangspunktet. Eh, og, eh, det er litt sånn at det er forskjell, forskjell hva, hvor lett noen ting er å undersøke og ikke. Eh, derfor så er det viktig at eh, vi allerede har brukt god tid på å høre etter. Hvilke konkrete innvendinger har blitt gitt til det du tror Eller eh, har de noen konkrete uttalelser om sin tro? Noen som du kan eh, undersøke? Er det, sånn, det er forskjellig eh, hvor lett ting er å undersøke. Hvis noen påstår at eh, eh, månen den tror jeg faktisk er lagd av jern, vi tar ikke gul ost, for alle vet at det ikke er en gul ost. Men alle er ikke helt sikre på hvor, hvor, hvor mye jern er det i, i månen Jeg er ikke helt sikker på det selv heller, jeg har ikke undersøkt det Det var noe jeg kom på, her og nå Så da, hvis det kan komme med en påstand Ja, jeg tror faktisk månen er en jernklump som går rundt, rundt jorda Ok, da har jeg noe som er veldig lett å undersøke ja. Det er et rask Google-søk, Wikipedia er sannsynligvis godt nok. Den sier sikkert noen hvor mye gjerne er i måneden. Hvis jeg skal gjette det. Litt vanskeligere hvis han, den du snakker med finner på å si «Ja, jeg tror faktisk at etter Jesus» så kom den person som heter Nikolai. Och det är han egentligen hele kristendomen går utifrån. Men det var blanda personerna. Ja. Inte så väldigt vanlig påstånd. Men eh det är lite svårt att undersöka, ikring för han legger, eller den du snackar med lägger alldeles redan premiss in här som är ganska svårt och og gjøre noe med. Eh, et eksempel på, på en sånn type påstand man kan finne på møte, det er eh, muslimer som kan finne på å si «Nei, Jesus ble ikke kossfestet, han bare fikk det til å se sånn, altså Gud bare fikk det til å se sånn ut». Den er litt, altså hvordan skal du undersøke det? Ble han egentlig korsfest, eller fikk han det bare til å se sånn ut? Det er veldig, veldig vanskelig, særlig siden vi allerede tror at Gud faktisk er i stand til få det, få det til å skje. Ja. Og grunnen til at de sier det er fordi det, det er hentet fra et vers i Koran. Så det vil si min oppenbaring sier at da, jeg, bare for å på det, så pleier jeg å si litt sånn her, at eh, ok, jeg, jeg hører du si det, men, men, men har du noen gode grunner, bortsett fra den ene setningen som jeg skrevet 600 år etter, til å faktisk forholde til at det er sant? Og da er på en måte svaret, nei, jeg tror det på grunn av oppenbaring, ok, men, men da kan vi i hvert fall ikke bruke det som en vektig eh, argumentation for eller mot. Da kan vi enten forholde oss til det vi kan undersøke, eller så lar vi det ligge. Ja. Det går an å la ting ligge. Det er en fin ting. Og så är det så sånn att når du da skal ut og undersøke, så är det väldigt viktig å være kritisk. Det står väldigt mye på nettet. Det står väldigt mye i alle mulige bøker, og det står veldig mye i de bøkene vi selger her også. Så det er viktig at du ikke bare sjekker din egen posisjon, argumenter for din posisjon. En måte som er veldig, eh, veldig dum hvis du skal finne ut hva som er sant, det er for eksempel hvordan argumentere for at Jesus eh, var den som faktisk sto fra de døde. Ja, det er et Google-søk. Det er et bedre Google-søk. Eh, hva er de historiske grunnene til tro at Jesus sto fra de døde? Enda bedre, finnes det noen? Historiske grunder til å tro at Jesus står for deg der. Jeg vil si spoiler, det finns mange. Men når du googler det, så vil du finne mange sider som også sier «Nei, det finnes ikke et eneste bevis». Eller det finns ikke noe som helst bevismateriale. Ja. Det, det vil du få hvis du søker på det. Du vil til og med finne folk som sier «Ja, de tror ikke en gang Jesus har eksistert noen gang». Ok, men, men da må vi finne ut, hva er det som har best grundlag for å bli sagt? Og de som sier at Jesus aldri har de er bare ikke i kontakt med eh, historisk akademia i det hele tatt. Så var min inngangsport til spørsmålet rundt Jesus. Da var det eh, John Lennox som sa, eh, jo, men, men eh, eh, historiker generelt uavhengig av livssyn, de tror faktisk at Jesus gikk på jorda. Og jeg var litt sånn, det? Og så begynte jeg å undersøke. Stemmer det? Og så fant jeg at det stemmer i hvert fall helt sikkert. Og så ble jeg litt interessert i hva det betyr videre. Og et, et sånn lite poäng her er at hvis du er i samtale med noen som du er en god venn med, så går det fint an å, å gjøre den typen undersøkelser sammen. Enten sånn helt konkret i samme rum. Eller dere kan bli enige, ok, men hvis du leser den boka, så läser jeg den boka, så møtes vi igen. og så snakker vi om dette. Det er veldig interessant, og da, hvis dere skal gjøre det, så kan jeg anbefale at dere leser den der i utgangspunktet jeg er uenig med, ja, så byt, sånn så dere har lest hverandres beste sak. Det er, det er veldig gøy. Ok, så det jeg vil at dere skal sitte igen med i dag, det er denne huskregelen. Det er høre etter, undersøke, stille spørsmål, klargjøre og evangelisere. Vi har nå snakket om undersøket. Vi ska gå videre til det å stille spørsmål. Og når vi stiller spørsmål, så handler det om å prøve å nærme oss eh, sannheten. Men Spørsmål kan også brukes for å bare forstå, hva, hvor kommer denne her personen var? Hva mener du om noen konkrete temaer? Noen tema så kan være interessant, siden vi snakker om livssynsperspektiv. Det kan være for eksempel frivillige, moral, verdi, altså har menneske noen verdi? begynnelsen på universet synes jeg selvfølgelig er kjempegodt eh, livet det kan være både litt sånn hvordan livet er men det kan også være hvor kom livet fra for exempel. religiøse opplevelser det viser sig at det veldig mange som ikke er religiøse har også noe de vil kalle eller de, noe som de putter i grupper ah, dette kunne vært en religiøs opplevelse eh, ondskap i verden det er noe som andre gjerne vil snakke med deg om. Eh, men jeg elsker å, å kunne få lov til å snakke om ondskap, for det, i kristendommen, i det kristne livssynet, så gir ondskap utrolig mye mening. Det gir mening til hverdagen. Og svaret vårt sier vi er nødt til å bekjempe ondskap. Det er ikke alle svar som ender med en sånn type konklusjon, for å si det mildt. Hvordan henger det hele sammen, ikke ja? Masse gode spørsmål, og ting vi kan eh, snakke om her. Är det så sånn at verden bare består av atomer? Veldig godt spørsmål å stille en som eh, sier «Er jeg ateist eller er jeg agnostiker?» «Er eh, jeg tror ikke på Gud?» Ok, hva, 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 hvordan tenker du at verden er? Tenker du at verden bare består av atomer? Eller tenker du det mer? det aller vanligste vil være atomer og naturkrefter. Ja, det var det jeg hadde. Og så er det litt sånn her, at hvis du spør noen, jeg tror du universet bare består av atomer, så vil nok de, de fleste nok ikke begynne med å skille ut, ja, jeg tror atomer og naturkrefter. Ja, det er når har tenkt litt på den saken. Ja. Veldig mange vil bare svare ja. Og da kan et oppfølgende spørsmål være, ok, hvis det bare atomer, hva er det som får de til å sig? Tänker du? Ja, det bare beveger sig helt naturlig. De bare beveger sig fordi det er sånn. Okej, okay, men, men litt ledende da. Naturlover, hva tenker du om de? Består de av atomer? De fleste synes det er litt rart å si at naturlover består av atomer. Ok, vi, så, så bare med en sånn helt enkel sak Så har vi kanske fått noen til å tenke Litt om en, vad de tror Men også kanskje åpne en samtalet, Til at her har vi kanske noe interessant Å snakke om Og hvis de eventuelt sier ja, Jeg tror kanske det, det finns mer mellom himmel og jord Enn bare atomer og naturkrefter Ok, hva da? Har du noen som helst tanker? Mange svarer vet ikke ja, og det er helt greit men har da, da, da vet vi jo at her har vi noe vi kan snakke om Okej okay, du sier du vet ikke men, men jeg har noen tanker om hva det kan være ja. skal vi prøve å snakke om det? få veldig gode samtal på den måten og målet med å stille spørsmål det er jo å få fram hva både du selv og den andre faktisk tenker så klart som mulig og det er veldig vanskelig det er et kjempeprosjekt. Nå er det en mastergrad i filosofi, og jeg er fremdeles ikke helt klart tenker på, på alt mulig. Og det handler om å prøve å klart om veldig, veldig mye. Men noe som jeg pleier å være veldig nyttig, er å utforske konsekvenser av tanker og ideer. Og her er jo det veldig viktig og prøve å stille gode spørsmål. Og det er også ganske vanskelig. Men her er noen forslag til noen gode spørsmål. Og dette her er hentet eh, fra en annen bok som vi kunne ha eh, «Tactics» er nå oppe. Ja, veldig fint. Eh, han är i hvert fall i Damaris utvalget, hvis jeg husker riktig. Så, så om man er här uppe eller inte, det finner jag Men eh, vi har så varit på eh, no, i salen här har varit på seminarium med han hade han var i Norge. Eh och eh, där gode frågor. Eh vad menar du med det? Det kommer en eller annan påstående som kan virke helt åpenbar. Jeg tror bare at homer eksisterer. Ok, hva mener du med det? En, en ting er, mener du faktisk disse her kulene, det er i så fall en sånn, litt sånn utdatert måte å tenke naturfag på? Eller er det, er det du mener at, uh, jeg tror bare ikke på spøkelser? Ja. Det kan være det, det de egentlig prøver å si når de ikke, nei, tror bare på atomer Hva tänker du på Når du sier det ja, Det hender at noen sier ting Som, som kan bety to ting Eller tre, eller fire, eller fem Jeg underviser et uh, Fag som heter X-Fill Der er av det vi lærer Det er tolkningslære Og da skal vi ta for eksempel uh, Det viser seg at uh, taktik er ikke her i dag Eh, da er for eksempel noe av det vi gjør eh, eh, Da stiller vi spørsmål Hva kan dette her bety? Da ja, var eksamensoppgaven i fjor Det var eh, Vi bor i en åpen kultur ja. Jeg tipper de fleste Henger litt mer på hva, hva tenker man tenker da Og så viser det seg at Hvis du setter deg ned og prøver Å finne ut hva, hva betyr dette Og hva kan det bety så skal jeg bare illustrera fort for eleverne og jeg fant 13 alternativer og jeg er helt sikker på at jeg ikke var ferdig ja så hva tenker du på når du ser det veldig godt spørsmål hvordan vet du det det er et veldig godt spørsmål eller hvordan kom du till den konklusjonen ja Då får du inte inte eh, klarhet i eh, om de vet hvor det vet var det kommer fra. det er inte alltid man vet. Alltså ganger gång så är det sånt ju det har bara alltid visst eller alltid tänkt. Andre ganger så eh, har de gode grunner, eller til å tro det väldigt goda grunder eller dåliga grunder. Så tror tro vad det är tror ok, men da er det veldig, veldig grejt for oss å få vite. Hvis vi prøver å ha en samtale som faktisk skal komme noen vei, så er det greit å vite litt om disse grunnene. Ja, og hvis de har veldig gode grunner, kanskje det er på tide at jeg tar til meg de grunnene da. Ja. Det er jo en del av dette hele det å ha en sånn samtale. Det er en reell mulighet for at du endrer mening. Ja. Hvis ikke det er det, så kan du heller ikke forvente at den andre ska ha det. Det ville vært veldig dårlig gjort. Det er en veldig uekte samtale. Jeg tenker du skal kunne forandre mening her, men det er helt fullstendig uaktuelt at det er på noens måte kan endre mening. Ja? Det trenger ikke være sånn at akkurat nå i den hver eneste samtale så er jeg klar til å gi opp Jesus. Ja? Det trenger ikke være der. Men, men du må i hvert fall kunne ha en åpen mulighet for at noe av det vi snakker om, det, det kan faktisk ha noe å si for vad jeg tenker. Kanskje endre mening på et eller annet. Det kan være en stor ting, og kan være en liten ting. Men du må i hvert fall være åpen for å endre mening. Hvis ikke, så ville det vært litt rart å tenke at den andre burde endre mening. Det er du har sannheten, men <laughs> men sannsynligvis har du ikke den hele og fulle sannheten. Det ville i så fall vært ubibelsk om du trodde du hadde det. Ok, så det er vil at dere skal sitte igjen med i dag, det er huskregelen. Høre etter, undersøke, stille spørsmål, klargjøre og evangelisere. Vi har nå snakket om å stille spørsmål. Vi skal gå videre på å klargjøre. Å klargjøre er kanskje det med sånn... Eh, på tvunge ore inn i denne sammenhengen. Og det det er så sånn så skjær når du prøver å lage huskreggler, da da får du liksom, sånn, jeg vil ikke, jeg vil ikke brukt det hvis jeg skulle helt fritt. Ja, da ville jeg ikke sagt klar men forklare for eksempel. Det, eller eh ja, forklare hadde vært eh, fint. Så eh å forklare vår eh, din egen posisjon. Eh, være ærlig ja. Det er litt sånn her at Det, det kan hende Noen ganger i samtaler med folk At de eh, Stiller spørsmål som du faktisk ikke har svar på Som du ikke har tänkt på en gang Det hender Det er en fin ting Jeg, jeg det er skikkelig skikkelig fint Når jeg får spørsmål som jeg bare kan si Oj, det har jeg aldri tenkt på Eller bare Det har jeg tenkt på, men jeg vet faktisk ikke Jeg har ikke peiling Otroligt är det. En ting er att det är väldigt befriande, man bara kan säga, si, ah, det vet jag inte. En annan ting är att det bygger oss lite tillit. Och ser si, du, det vet jag inte. Ja. Då visar du att jag är faktiskt om vad jag vet och inte vet. Eh och klargöra handlar också för exempel om att svara på invändningar. Eh, og, eh Här kan vi også si at det handler om å gjøre klart til å evangelisere. For exempel, hvis noen tenker at det er helt umulig å både forholde seg rasjonelt til vitenskap og å være kristen, ja, så kan det være hensiktsmessig å klargjøre at det det kan være at det kanskje går. Ja. Det er faktisk ikke sånn at det er så mange i Norge som bare avfeier vitenskap helt og når vi ser undersøkelser i Norge så ser vi det er en av de virkelig store forskjellene på hva kristne og ikke kristne tenker kristne tenker vitenskap og tro fungerer fint sammen ikke kristne mener disse fungerer ikke så godt sammen veldig fint å kunne klargjøre litt rundt der for exempel. og det gjelder generelt klargjøre myter om Gud eller kristendom noen tenker, ja, alle kristne mener at Gud er en mann i skyene ikke så vanlig tanke blant kristne at han faktisk bor i en sky og strekker hånda ned selv om, selv om de maler han sånn så er det ikke så mange som tenker at det, det er Gud liksom. eh, tema som helvete mange tänker at kanske Tom og Jerry hva er den beste som eksisterer der har vi man og ill og allt mulig det finnes kristne som, som mener noe sånt så, men, men det er ikke så vanlig å si at Tom og Jerry er en god måte å beskrive helvete på eller Tom og Jerry er helvete Det uh, ja. skal gå litt fort uh, Siden jeg begynner på tid Men å klargjøre ord Det kan være väldigt veldig viktig uh, Og da tänker jeg særlig på sånn type ord som, som man kan finne på å bruke i en kristen sammenheng Eh, jeg kan se, si at eh, når folk brukte ord som synd og frelse, eh, og forsåvidt himmel og allmektig, og jeg var ikke helt inne forstått med det, ja, hva disse begrepene betydde. Så, så det ga meg ingenting når folk fortalte meg om disse tingene, for, for det var veldig sjelden de forklarte hva i alle dager de mente. Och perfekt exempel är akkurat nu så studerar eh, något som heter själssorg. Eh och eh, det var ett sånt ord som jag blev introducerad på på studiet. Eh, her, eh, altså i på Gimlekoln. Och jag satt hela tiden och lurte på vad i alla dagar betyder egentligen ja. Det var det har på något sätt följt att detta här är ett ord man bruker. Jeg brukte også eksempelet forfølgelse. For eh, veldig mange når de hører forfølgelse, så, så tenker de aktivt. Folk går rundt og prøver å drepe derfor noe. Og så er det kristne som sier, vi blir forfylt for vår tro i Norge. Og det er ikke så mange som løper rundt og prøver å drepe folk på grunn av sin tro her i Norge. Så det kan være hensiktsmessig å forklare hva, hva mener vi mener når vi bruker ord, som til og ganske vanlig ord. Så det er vil at det skal huske i dag, og skal vi prøve å si det sammen, ja, det er høre etter, undersøke, stille spørsmål, klargjøre og evangelisere. Åh, det er så pedagogisk. Jeg har snakket om klargjøre. Vi skal gå videre til å snakke om evangelisere. Det skal gjøre ganske kort. Eh, det har om å fortelle mer om eh, vad du faktisk tror. Eh, noe av det jeg liker veldig godt er å sette opp et rammeverk og, og forklare en, måte, en større sammenheng. Hvordan henger alt dette sammen? Fortelle helheten. Det gir meg veldig mye når andre gjør dette med. meg. Og jeg opplever at folk forstår det mye mer når jeg gjør det til andre. Eh en sånt ett förslag till en sånn stor historia. Eh det är skapelse, alltså Gud har skapat världen. Fall. Världen är inte längre som sånn som Gud hadde tänkt at den skulle være. Frelse. Gud kom in i världen. Det sker uppgör med döden. Och vi er nu eh i Posisjon til å på full endelsen Altså til å komme til å bli en ny verden Og nå tok jeg det alt for kort ja. Det er sjeldent jeg bruker mindre enn 3-4 minuter. på det 3-4 minutter, da kan du forklare et godt ramverk. Det er nok. Du vil føle, nå har fått med meg alt ja. det, Hvis du får med allt på 3-4 minutter da, da har jeg noen å lære Eh, to forslag til bøker på dette Her får Bli, Stefan Gustafsson Og Ganske enkelt Kristen, Anti-Wright Begge bøkene finner du her oppe Det så jeg i hvert fall i sted eh, En annen sånn, eh, modell Som også kan være veldig fin Det er eh, tre enighet To natur og enhet Eller tre, to, en Historien om Gud, verden og deg eh, Veldig fin eh, greie Glenn Skrivner, du finner han på YouTuber du finner den på van et Bare söke Oke okay. D prver vi en sste gangvad är det er vill att det ska sit igen med i dag jo, Det är hyskreggeln Høre etter underår söke stille spøsmål klarøre och evangeliseret Jeg skal oppover noen konkrete saker, fordi jeg vil at de som har lyst på resurser her kan ta fram mobilene sine. Og så kan de ta et bilde. Jeg har tre bilder. Dette er bare YouTube-kanaler. Her er jeg sortert i kategorier, litt sånn at du vet litt vad du ska gå etter. Hvis du bare vil ha korte videoer, det betyr video under 10 minutter så går det på noen av de første. Eh, veldig godt innhold. Eh, det er godt innhold på alt her, hvis ikke så hadde jeg ikke tatt med. Men eh, veldig godt innhold. Ofte kort, men noen ganger så går det skikkelig i dybden på ting. Det er den gruppa her. Eh, forhåpentligvis er det mulig å lese hva, hva resten er. Dybde, det kan være for eksempel Mike Winger som går eh, inn i spørsmålet hva med eh, kvinner i... Eh Lederskap eh, Og så tar han da 6,5 timer, timer om det En video ja. Så da snakker vi dybde Det finns eh, kortere videoer enn det altså. eh, En til Internettressurser Det er nettsider De norske på topp Og så masse forskjellige gode sider Her er de ikke sortert Og Bøker, det må vi også ha massa. Så jeg uthever en, den fant jeg ikke når jeg letet oppe nå, men den selges hos Damaris. Vi du bare skal lese en bok om evangeliens troverdighet, så kan vi stole på evangeliet av Peter J. Williams. Den er väldigt kort, utrolig akademisk god. Han er, altså han er med og oversetter Bibelen, og eh, de har også format det greske nye segmentet. Men alt dette her er kjempebra. Eh, hvis jeg bare ska lese en kort bok, så vil jeg anbefale deg. Det var så kort jeg klarte å være i dag. Takk for eh, Ja, det kan jeg faktisk. Sånn. Jeg hadde ikke så mye å si om den, så det, <laughs> det gikk litt fort. Glenn Scrivener Ja, ja, nej. Eh, er bröktige väl tid på uttala det väldigt tydligt heller S C R I V N E R. Ja. Det var gott och att klart på förhand för det var värd att klara.